0: Välkommen till Soloprenörpodden, podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nyqvist och det är dags att skapa stor stordåd. var roligt att vara tillbaka. Jag har ju varit ledig större del av juli och luftat hjärnan med andra saker. Men nu är jag supertaggad att köra igång jobbet igen. Har du hängt med under sommaren så har du hört ett en gäng av mina fantastiska medlemmar i Soloprenörerna. Först ut var Anna Ros som pratade om vikten att ha förmågan att leda sig själv i sitt företagande och faktiskt prioritera vad som är viktigast nu och vad som ska vänta som liksom inte bara hoppa på den senaste idén och köra på den. <laughs> Det var avsnitt 108. Sen hade vi Jessica Jäger som berättade om hur du kan skapa autentisk marknadsföring. Och så fick du höra alla inspirerande delar som ingår i hennes företagande. För hon har många strängar på sin lyra. Det är inte bara medlemstjänst utan även författarskap och sångerska. Det var avsnitt 109. I avsnitt 110 fick du möta Jenny Kay som hjälper till med något som jag och kanske många av oss behöver förmåga att planera och prioritera sin tid och hålla den där planeringen. Jag lärde mig jättemycket av samtalet med Jenny och jag har gjort en del justeringar i min kalender inför hösten. Det ska bli väldigt spännande. Jennys avsnitt är för övrigt ett av de mest lyssnade, så jag antar att det betyder att det är inte bara jag som tycker att det här är svårt att ha utmaningar med det. Det var avsnitt 110, så 111, då pratade jag med Jenny Åsenlund som har varit med mig från starten i Soloprenörerna. Alltså vilken förmån för mig att få följa hennes resa till en medlemstjänst och förbi det. I det här avsnittet så får du höra hur hon har testat sig fram för att hitta rätt tjänster och erbjudande och framförallt rätt målgrupp. Så härligt exempel på att vi inte behöver ha allt klart för oss från början. Vi måste bara börja och vi skapar klarhet efter vägen. Så avsnitt 111. Och sen I avsnitt 112 så får du möta Agneta Wahlström Ir som har varit gäst i tidigare avsnitt här. Hon är inne på sin andra medlemstjänst nu och har upptäckt hur mycket bättre det blir när hon vågar vara tydlig med vem hon hjälper och på vilket sätt. Hon har ett särskilt fokus på att hjälpa de som är introverta och inte självklart trivs i rampljuset. Och sen till sist, i avsnitt 113, så fick du möta härliga Jessica Rose Ramqvist som hjälper dig att skriva till framgång. Jessica är inte bara en ordnörd som jag, hon har också en fantastisk imponerande närvaro på LinkedIn. Och jag har lärt mig så mycket om hennes skrivande genom att läsa hennes inlägg där. Och I det här avsnittet så berättar hon bland annat om hur du kan hitta din röst och vad du kan göra för att förbättra ditt skrivande. Vilken uppställning va? Om du har missat något av de här avsnitten så gå tillbaka och lyssna, det är väl värt det. Och det här är bara några av medlemmarna i soleprenörerna. Du förstår ju vilken lyx jag har att få möta de här människorna i min vardag. I soleprenörerna finns ju både de som driver medlemtjänster som har hundratals medlemmar. Och har jobbat med det i flera år. Till de som håller på att skapa sin första medlemtjänst. Så vi kör liksom hela spannet där. Alla är på olika ställen i sin företagarresa. Och jag vill ju att alla vi som jobbar online... Ska nå ut så att vi verkligen kan hjälpa fler och tjäna mer i våra företag. Och det är ju inte alltid så enkelt. Och det finns heller, tyvärr, ingen mirakelmetod som löser allt. Vilket ju är så synd. <laughs> Men med det sagt, det finns strategier som är mer framgångsrika än andra. Och allt som krävs går att lära sig. Och det är ju fantastiskt. Alltså det innebär att oavsett var du befinner dig på din företagaresa så kan du lära dig det som krävs för att just du ska komma dit du vill. Och det är många nivåer av lärande och kunskap som krävs. Det är lätt att tappa modet, bli frustrerad för att det tar för lång tid, man ser inte resultatet av jobbet och man undrar om det liksom någonsin kommer att gå vägen. Och för det här då så kommer ju både mina workshops i Soloprenörerna in i bilden och hela communityn. För i workshoparna, där får man metoder och strategier som faktiskt fungerar och mallar som hjälper till att underlätta och omsätta i praktiken. Men man får ju också hela communityn i soloprenörerna. För vi behöver ett sammanhang för att utvecklas. Vi är ju lite grann som växter. Vi behöver rätt förutsättningar. Rätt mängd solljus, lag och mycket vatten, rätt jord och så vidare. Det är ofta tufft att vara företagare och att behöva axla alla de här rollerna själv. Och omgivningen hemma, hur välvilja de än är, <laughs> eller inte är, så förstår de oftast inte vad det innebär att driva företag online. Och det är ju inget konstigt med det, för de har ju inte gjort det. Därför blir det så otroligt värdefullt tycker jag att få hänga med och prata med ett gäng som också är där ute och gör jobbet. För bara de kan förstå stordådet i när vi faktiskt har hållit det här första webinaret eller när vi har gjort den lanseringen som har dragit in extra många kunder eller fixat och löst den här tekniken fast när det kändes helt hopplöst och vi höll på att slita våra hår på kuppen. När vi har hittat det där grymma namnet på en tjänst eller fått in en stor order. så alltså att man kan förstå hur det faktiskt känns. Eller att man har en kund som hör av sig och är så fantastiskt nöjd. Och det är bara de som också är ute och gör det här jobbet som kan förstå hur tungt det känns ibland. Hur oroliga vi kan vara inför en lansering eller hur jobbigt det kan kännas med kritiska kommentarer. Hur det kan kännas att ibland känna sig som en bluff och att tvivla på om vi någonsin kommer komma dit vi vill. Och utöver det här så är det ju ofta så att vi inte lägger märke till vår egen utveckling. Det vi har lärt oss tar vi för givet i samma ögonblick som vi bärskar det. Och så tittar vi på nästa problem som vi måste lösa. Ibland så behöver vi faktiskt stanna upp och reflektera över vad vi faktiskt har lärt oss. Vad vi har skapat och hur många vi faktiskt har hjälpt. Hur ofta gör du det? Stanna upp, reflektera över vad du har lärt dig och vad du har skapat redan nu så här långt. Och hur många du faktiskt redan har hjälpt. Jag läste ett så bra citat häromdagen. Helping one person Might not change the world But it could change the world for one person Och det är väl det det handlar om När du har hjälpt en människa Att få nya resultat i sitt liv Så går den personen ut Och lever sitt liv på ett bättre sätt Och det i sin tur Kommer att påverka så många fler människor Runt den personen Det blir som att ringa på vattnet Med dig och din kund i centrum Och det är ju något fantastiskt jag tänker att vi behöver hålla, hålla oss där ibland. Tänka på det. När saker omkring oss känns skakiga runt omkring. När världen känns orolig och osäker och det händer mycket. Att vi kan fokusera en stund på den delen av vår verklighet. Där vi kan påverka och göra skillnad. Jag är ju varit ledig från jobbet i tre veckor. och Det ger ju lite perspektiv och nya möjligheter. Och då menar jag riktigt ledig. Jag hade till och med satt upp regler- för mig själv. Så jag skulle vara ledig. Jag hade bestämt att jag skulle skicka nyhetsbrev varje måndag. Men utöver det så inget jobb. Jag fick heller inte gå några utbildningar och kurser. Eller lyssna på poddar som var jobbrelaterade. Jag skulle vila gärna från onlineföretagande. Det var planen. Efter en oerhört intensivt första halvår. Där jag har drivit mina två medlemstjänster. 400 avsnitt med Soloprenörpodden. Hållit massor av kurser, föreläsningar om digital marknadsföring, webbkurser och medlemtjänster. Gjort olika konsultuppdrag inom det här området och byggt flera och gjort coachningar och så vidare. Så skulle jag lufta hjärnan från allt det här som jag älskar att göra. Och då förstår du ju att det krävdes en regel för mig själv för jag är ju nördig på riktigt. Så jag gav mig själv ett lite kreativt sidoprojekt för när jag var sju år så skulle jag bli författare, skriva en bäst och leva på den resten av mitt liv. Drickandes te i biblioteket medan jag själv läste böcker. <går> Då som år tyckte jag att det lät som toppen toppen tillvaro. Nu, det 40 år senare, kan jag väl tycka att det låter lite trist. Men tanken på att skriva en roman finns fortfarande kvar. Jag har ju i och för sig skrivit två böcker, men det var ju inom föräldrarskap av ADHD, så det räknas liksom inte riktigt. Så under semestern så gav jag mig utrymme för det här lilla kreativa sidoprojektet. En roman. Ja, det skulle vara en science fiction berättelse för jag älskar sci-fi. Och och den handlar om det gamla vanliga. Du vet, jordens undergång och vad som som händer då. Och vad kul det var att skriva. Och jag körde utan deadline och inga krav på prestation eller lönsamhet eller någonting sånt där. Bara skriv glädje. Det var till och med så, vi var ute och campade på semester med vår familj och ett par familjer till. Och det var till och med så en kväll när de andra mammorna undrade om jag ville se ett kostymdrama på Netflix med dem. och Det gillar ju vanligtvis. Men jag fick lov att svara att nej jag kunde inte komma. Jag skulle skriva på min bestseller <laughs> Så jag satt där och skrev istället. Det var så himla roligt. Så i luckorna när inget annat hände på campingen. Och det är rätt mycket sånt när man campar. Jag vet inte om du har campat någon gång men det blir rätt mycket sånt. Då skrev jag på min berättelse. Så som jag hade lust. Jag har lärt mig så mycket om hur man skriver scener i en bok, struktur i en berättelse, gestaltning. Och Jag har insett att jag kan skriva tio minuter eller två timmar. Att det inte behövs något särskilt för att skriva. Jag tar upp datorn, öppnar programmet och börjar skriva. Ja, Jag inser nu när jag säger det högt att det kan låta som en självklarhet- men jag hade den där bilden av vad jag behövde för förutsättningar för att skriva. Och då blev det så mycket mer komplicerat. Nu har jag insett att man tar upp sitt dokument och så skriver man. Kort tid eller lång tid. That's it. Som vanligt så är det viktigast att bara börja. Man landar alltid tillbaka i det. Man måste bara börja. Jag har lyssnat på... Eh, Podcasts om skrivande under semestern och hämtat massor av inspiration och kunskap i det. Jag också köpt en liten webbkurs. Två av mina medlemmar, Solprenörerna, Anna-Karin Svano och Hanna Landal, har podcast kring skrivande. Och det har gett mig fantastiskt mycket inspiration. Och jag kan inte säga att jag behärskar allt det där med struktur och vändpunkter och gestaltningen. Men det är ju så när vi lär oss. Först teori. Och sen krävs övning för att omsätta det i praktiken. Och sen ännu mer övning för att bli riktigt bra på det. Och så är det ju för dina medlemmar också om du driver en medlemtjänst. Eller om du vill starta en. Du lär ut ny kunskap till dem och de behöver tid att omsätta det i sin vardag. Öva för att verkligen bemästra den oavsett nisch. Och det är ju därför ditt innehåll inte kommer att ta slut när du driver din medlemtjänst. Ditt jobb är inte att komma med en massa ny kunskap hela tiden. Ditt jobb är att hjälpa dem att få resultat och då krävs repetition. Med rätt struktur för hur du lägger upp innehållet i din medlemstjänst så får dina medlemmar både bättre resultat och du får ett lättare jobb. Det handlar inte om mycket innehåll, det handlar om rätt innehåll. Så du behöver tillhandahålla rätt innehåll på ett tillgängligt sätt. Och det är ju vad jag lär ut i soloprenörerna. Oavsett vilken produkt du vill erbjuda online eller vilken tjänst du vill erbjuda online så är det ju vissa saker du behöver ha på plats. Det är ett oemotståndligt erbjudande, förmåga att paketera och leverera din kunskap så att den hjälper andra. Så oavsett om du har en medlemstjänst, webbkurs, coachning, program så får du metoder och verktyg i soloprenörmodellen. Och den i sig är ingen raketforskning. Det handlar om att attrahera rättföljare- konvertera dem till betalande medlemmar eller kunder, behålla dem så länge som möjligt för att öka lönsamheten och skapa den teknik och struktur du behöver och utveckla ditt mindset så att du kan fortsätta framåt med färre mentala hinder och begränsningar och förmåga att hantera dem som ändå kommer upp på ett klokt sätt. Så det är mitt uppdrag i solprenörerna. att hjälpa dig att gå från frustrerad företagare online till framgångsrik soloprenörer. Och vad som är framgång, det är ju olika för olika soloföretagare. Men det handlar om kunder och intäkter någonstans, oavsett vilka ambitioner vi har med våra företag. Utan kunder och intäkter, inget företag. Då har vi en hobby och det är inget fel idé. Det beror ju på vad som var siktar på, vad var syftet? När jag under semestern fick några för, frågor om mitt företagande så gav det mig ett tillfälle att reflektera. Du vet när man berättar för någon annan så blir det plötsligt tydligt för en själv. Och jag kan ju säga så här, man ska passa sig för att ställa frågor om företagare till mig för jag kommer aldrig sluta prata. <laughs> Men jag insåg då när jag berättade att jag verkligen har gått från att inte bara vara frustrerad företagare utan också förvirrad företagare till en framgångsrik soloprenör. För jag känner mig framgångsrik även om jag inte nått alla mina mål än. Och låt mig säga, jag är ganska långt ifrån. För jag har rätt höga mål. Men framgång för mig det är att jag kan erbjuda de tjänster jag verkligen vill erbjuda. Och leva på det. Att jag kan hjälpa till på det sätt som kommer lättast för mig. Där jag kan göra som störst nytta för andra. Att jag har avvecklat delar av mitt företag. Alltså erbjudanden som var lönsamma men som jag inte längre ville göra. Att jag tackar nej till vissa uppdrag för att de inte ligger i riktning för min vision. Att jag får in intäkter även när jag inte jobbar som på semestern eller julledighet. Att jag tagit ut en bra lön varje månad i flera år. Och att jag i juni i år tog ut min första utdelning i bolaget. Vilken grej! Kändes rent av olagligt att föra över så mycket pengar bara sådär. Jag fick lov att dubbelkolla med min bokföringsperson. Men det var till en helt i sin ordning. För även om pengarna inte har varit drivkraften i sig så är ju det en förutsättning för de andra sakerna jag vill göra som jag kallar framgång. Och det vill säga eh, om, tjäna, alltså, så här, om tjäna pengar är din drivkraft så är det inget fel med det. Ibland låter det som att det är något fult att man som företagare vill tjäna pengar. För att tjäna pengar då behöver du kunna hjälpa människor och de måste vilja köpa av det som du har att sälja. att hjälpa någon att få ett nytt resultat i sitt liv, att få ett problem löst, det är ju fantastiskt. Alltså vilken magi. Om du inte drivs av pengarna utan passionen för ditt ämne så är det ju fortfarande så att du behöver tjäna pengar. Utan intäkter blir det svårt med friheten att styra sin egen tid och fatta sina egna beslut. För det är inte mycket frihet i att ha all tid och sedan behöva använda den för att oroa sig över hur man ska få in pengarna. Den största framgången för mig är att jag har skapat det här själv. För lustigt nog så känns det som att jag har tjänat mina egna pengar. <laughs> Men det gjorde jag väl rimligen som anställd också. Jag behövde ju jobba då också för min lön. Men det här känns annorlunda. Även om jag är ensamt ansvarig för allt bra och dåligt i mitt företag. Så har jag inte varit ensam på resan. Jag har tagit hjälp. Fått mycket stöd från kurser, program som jag har gått och nätverk som jag har ingått i. Men när jag stod där som frustrerad och förvirrad företagare våren 2018- då framstod allt jag har nu som en galen dröm. (går) På riktigt, en ouppnålig vision som jag absolut var fast besluten att jobba mot- men inte för ett ögonblick kunde förstå hur jag skulle ta mig dit. Så kändes det verkligen. Jag gick med då i Malin Hammarblomvalls variant av medlemstjänst som hon startade 2018- och det gav mig det där sammanhanget som jag hade saknat för att komma vidare. Människor, företagare som var på samma resa som jag. Och det har varit viktigt för mig det där. Det har gjort att jag aldrig har känt mig ensam som företagare. Jag har lärt känna människor som har gett mig så mycket i relation och kunskap på vägen. Det är ovärderligt. För jag hade inget nätverk som hjälpte mig när jag började som företagare. Jag kände ingen som ville göra det jag gjorde eller som redan gjorde det. Jag hade bara sett de där människorna i på grupper och på Instagram. <laughs> en annan framgångsfaktor för mig är att fortsätta lära mig att omsätta teori till praktik. Och jag gör det genom att gå tillbaka till kurser och medlemskap och göra om jobbet. Alltså du kan inte ana hur mycket kraft och tid jag lägger på det här. Jag har gått med McLaren's Tribe fyra gånger. Jag har gått igenom hela eller delar av den här jättestora webbkursen varje år sedan jag köpte den första gången. Och jag har betalt varje år. Inte hela avgiften, men ändå det är en investering som krävs. Och detsamma har jag gjort med andra stora kurser jag har köpt. Jag går tillbaka till videor genomgångarna, till pdf-ra, till övningarna och så gör jag jobbet igen. Och varje gång jag gör det så gör jag det utifrån en ny nivå av insikt och förmåga. Och det gör ju att de här kurserna på ett sätt blir mer och mer värdefulla trots att jag har hört det förut. Eller kanske snarare tack vare att jag har hört det förut. För när det är nytt så är det inspirerande och peppande. Och det är ju fantastiskt. Men när det är känt så är det så mycket mer givande. När jag gör jobbet. Och jag väljer att göra det för att det utvecklar både min egen marknadsföring och försäljning och paketering av mina tjänster. Och det gör att jag kan hjälpa mina medlemmar och kunder bättre. Och Därför så återkommer vi till många ämnen inom solöppnörerna. För vi blir inte fulllärda första gången vi hör någonting. Vi behöver höra det många gånger med lite olika perspektiv. Och vi behöver träna, öva och omsätta i vår vardag. För det är först då, där, som resultaten kommer. För det handlar inte om vad vi vet, det handlar om alltid. Alltså det handlar alltid om vad vi faktiskt gör. Och ofta vet vi oändligt mycket mer än vad vi faktiskt gör och använder i vardagen. Så om du tycker att du har så här, det här har jag hört förut, det här vet jag redan. Så checka in med dig själv om du använder det och med vilken förmåga du använder det. För det krävs skicklighet och det får vi med övning. När vi inte får de resultat vi vill ha så kan det vara så att vi gör fel saker. Men det kan lika gärna vara att vi behöver göra det vi gör- Lite längre tid och med större skicklighet. Så, var är du på din företagaresa? Kanske har du precis startat, kanske drömmer om att starta- eller så har du drivit företag i flera år- men du känner precis som jag att du inte är framme än. Att du vill mer och att din potential är ännu större. Oavsett om du vill starta företag- eller om du vill få in mer kunder och pengar i firman- så är det en sak du behöver. En sak som alla framgångsrika entreprenörer har skapat- jag tänker när jag säger det. Jag har sagt det tidigare här i avsnittet. Jag tänker på ett oemotståndligt erbjudande. Alla som någonsin har sålt mycket om något har ett erbjudande som andra verkligen vill ha. Och ett erbjudande är inte en webbkurs på hemsidan med ett pris och några videor som berättar om innehållet. Ett oemotståndligt erbjudande är någonting som adresserar något dina kunder vill ha och som tar bort de hinder de har för att fatta ett beslut. Tänk dig själv, du skulle inte köpa ett dåligt erbjudande, eller hur? Bara, det här är inte vad jag vill ha, men äh, jag köper ändå, här, ta mina pengar. <laughs> Nej, det skulle du nog aldrig göra, och inte dina potentiella kunder heller. Därför behöver du ett oemotståndligt erbjudande, och det är en konst att skapa det. Och har du inte det, då har du bara en kursportal med ett pris på en webbkurs eller en medlemtjänst. Det är orden i ditt erbjudande som gör att dina potentiella kunder känner att du har vad de vill ha. Och Det där är lite viktigt. För du kanske vet vad de behöver för att de ska nå resultat. Så kanske ditt erbjudande handlar om det. För det är så lätt att fastna där. Det är därför du behöver ta av dig experthatten och coachhatten när du ska skapa ditt oemotståndliga erbjudande. För du gör det så mycket svårare för dig själv när du fokuserar på vad du vet att de behöver. Och du vet ju det, för du är ju experten. Problemet är att det är inte där deras fokus är. att Dina potentiella kunder, de, de fokuserar på vad de vill ha, inte vad de behöver. Och det kan göra att du behöver kämpa med att övertyga dem om att du faktiskt har vad de behöver. Så att skapa ett omåtståndligt erbjudande handlar om att sälja till vad de redan vill ha. Du kan ändå leverera det du vet att du De behöver för att få resultat, men du kommer formulera det på ett annat sätt. Så i ett oemotsåndligt erbjudande möter du upp det som de vill ha och ger dem tillräckligt med information för att de själva ska kunna fatta ett välgrundat beslut. Om du har det här på plats, tror du då att du skulle kunna sälja till en kund till? Ja, jag tror att du kan göra det. Och om du tror att det är så... Då, varför skulle du inte vilja lära dig hur man skapar ett oemotståndligt erbjudande då? Att kunna hjälpa fler och tjäna mer. Och det här är ju ett av grunderna som finns i Soleprenör-modellen. Allt börjar med ditt erbjudande. Både det du säljer och det gratis material du erbjuder för att bygga din e-postlista börjar med ett oemotståndligt erbjudande. Så om du har frågat dig hur får jag folk som faktiskt vill ha mina saker, hur kan jag kommunicera bättre än vad jag gör, hur kan jag göra så att mitt erbjudande blir mer oemotståndligt, då ställer du rätt frågor. Om du redan tycker att du har fått värde i den här podcasten och du vill fortsätta jobba med mig så kan jag hjälpa dig genom Soloprenörerna som öppnar några dagar i slutet på augusti 2022. Så... Du kan vara med och få ett stort värde av soloprenörerna för alla produkter du vill sälja online. Alltså alla tjänster som coachning och webbkurser, program och så vidare. För du får lära dig hur du bygger e-postlista, hur du säljer smart den, hur du skapar en säljande säljsida, en värdeskapande struktur för din kundleverans, hur du skriver för att nå ut i bruset och allt det där som vi behöver när vi driver företag online finns där. Men om du har funderat specifikt på en medlemstjänst så är faktiskt det första du ska ta reda på är om din kunskap passar som en medlemstjänst och vad som krävs av dig för att driva en medlemstjänst, om det passar dig. Och för det här så har jag två kostnadsfria workshops den 24 och 26 augusti. Så... Du kommer gå därifrån med nya insikter för ditt företagande- så missa inte det. Du kan anmäla dig på solopreneur.nu- eller på Instagram, med också solopreneur.nu. Ta det som känns lättast för dig, men anmäl dig. Jag spelar in dem, så kan du inte vara med live- det är 11.30. Kan du inte vara med live så får du en inspelning. Sen den 29 augusti- då öppnar jag för nya medlemmar i Soloprenörerna. Så vill du ha en fantastisk community- och metoder för att utveckla ditt företag online- för att du ska känna dig trygg och vet att du satsar på rätt saker, då ska du hänga med då. Om du ställer dig på väntelistan, då kommer du dessutom få ett extra fint erbjudande när du går med. Väntelistan hittar du i profilen på Instagram, solopreneur.nu. För visst känner du det också, att det är dags att skapa stor stordod. Många företagare kämpar med räcka intäkter- De vet inte månad för månad vad de som minst kommer att tjäna. Soloprenörerna hjälper dig att paketera din kunskap till en medlemstjänst. Då kan du utveckla ditt företag online samtidigt som du får återkommande intäkter utan att behöva sälja hela tiden. Gå in och läs mer på solopreneur.nu